0: Gottfried Keller, der Grüne Heinrich. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweiter Band, sechstes Kapitel Schwindelhaber. Anfang. Als der Frühling kam, welchen ich voll Ungeduld erwartet hatte, begab ich mich in den ersten warmen Tagen ins Freie, ausgerüstet mit der erworbenen Fertigkeit, um anstelle der papierenen Vorbilder die Natur selbst zu setzen. Das Refektorium sah voll Achtung und mit geheimem Neide auf meine umständlichen Zurüstungen, denn es war das erste Mal, dass eines seiner Mitglieder die Sache so großartig betrieb, und das Zeichnen nach der Natur war bisher ein wunderbarer Mythos gewesen. Ich selbst ging nicht mehr mit der unverschämten, aber gut gemeiten Zutraulichkeit des letzten Sommers vor die runden, körperlichen und sonnebeleuchteten Gegenstände der Natur, sondern mit einer weit gefährlicheren und selbstgefälligen Borniertheit. Denn was mir nicht klar war oder zu schwierig erschien, das warf ich, mich selbst betrügend durcheinander, und verhüllte es mit meiner unseligen Pinselgewandtheit, da ich, anstatt bescheiden mit dem Stifte anzufangen, sogleich mit den angewöhnten Tuschschalen, Wasserglas und Pinsel hinausging und bestrebt war, ganze Blätter in allen vier Ecken bildartig anzufüllen. Ich ergriff entweder ganze Aussichten mit See und Gebirgen, oder ging im Walde den Bergbächen nach, wo ich eine Menge kleiner und hübscher Wasserfälle fand, die sich ansehnlich zwischen vier Striche einrahmen ließen. Das lebendige und zarte Spiel des Wassers im Fallen, Schäumen und Eiligen Weiterfließen, seine Durchsichtigkeit und tausendfältige Witzspiegelung ergötzte mich, aber ich bannte es in die plumpen Formel meiner Virtuosität, dass Leben und Glanz verloren gingen, während meine Mittel nicht hinreichten, das bewegliche Wesen wiederzugeben. Leichter hätte ich die mannigfaltigen Steine und Felstrümmer der Bäche in reicher Unordnung übereinander geworfen, beherrschen können, wenn nicht mein künstlerisches Gewissen verdunkelt gewesen wäre. Wohl regte sich dieses oft mahnend wenn ich perspektivische feinheiten und verkürzungen der steine trotzdem daß ich sie sah und fühlte überging und verhudelte statt den bedeutenden formen nachzugehen mit der selbstentschuldigung daß es auf diese oder jene fläche nicht ankomme und die zufällige Natur ja auch so aussehen könnte, wie ich sie darstellte. Allein die ganze Weise meines Arbeitens ließ solche Gewissensbisse nicht zur Geltung kommen, und der Meister, wenn ich ihm meine Machwerke vorzeigte, war nicht darauf eingerichtet, der fehlenden Naturwahrheit nachzuspüren, die sich gerade in den vernachlässigten Zügen hätte zeigen sollen sondern er beurteilte die Sachen immer von seiner Stubenkunst aus. Abgesehen von seinem Grundsatze der Reinlichkeit und Durchsichtigkeit des Vortrags hegte er nur noch eine einzige Tradition, die er mir zu überliefern für angemessen hielt, nämlich die des Sonderbaren und Krankhaften, was mit dem Malerischen verwechselt wurde. » Er ermunterte mich, hohle, zerrissene Weidenstrünke, verwitterte Bäume und abenteuerliche Felsgespenster aufzusuchen mit den bunten Farben der fäulnis und des Zerfalls und pries mir diese Dinge als interessante Gegenstände an. Das sagte mir sehr zu, indem es meine fantasie reizte, und ich begab mich eifrig auf die Jagd nach solchen Erscheinungen. Doch die Natur bot sie mir nur spärlich, sich einer volleren Gesundheit erfreuend, als mit meinen We Wünschen verträglich war. Und was ich an unglücklichem Gewächse vorfand, das wurde meinen überreizten Augen bald zu blöde und harmlos, wie einem Trinker, der nach immer stärkerem Schnapse verlangt. Das blühende Leben in Berg und Wald fing daher an, mir gleichgültig zu werden im Einzelnen, und ich streifte vom Morgen bis zum Abend in der Wildnis umher. Ich drang immer tiefer in bisher nicht gesehene Winkel und Gründe, fand ich eine recht abgelegene und geheimnisvolle Stelle, so ließ ich mich dort nieder und fertigte rasch eine Zeichnung eigener Erfindung an, um ein Produkt nach Hause zu bringen. In derselben häufte ich die seltsamsten Gebilde zusammen, die meine Phantasie hervorzutreiben vermochte, indem ich die bisher wahrgenommenen Eigentümlichkeiten der Natur mit meiner erlangten Fertigkeit verschmolz und so Dinge hervorbrachte, die ich Herrn Habersaat als in der Natur bestehend vorlegte, und aus denen er nicht klug werden konnte. Er gratulierte mir zu meinen Entdeckungen und fand die, seine Ansprüche über meinen Eifer und mein Talent bestätigt, da ich hiermit beweise, dass ich unverkennbar ein scharfes und glückliches Auge für das Malerische hätte und Dinge auffände, an welchem tausend andere vorübergingen. Diese gutmütige Täuschung, erweckte mir eine üble Lust, dergleichen fortzusetzen und es förmlich darauf anzulegen, den guten Mann zu hintergehen. Ich erfand, irgendwo im Dunkel des Waldes sitzend, immer tollere und mutwilligere Fratzen von Felsen und Bäumen und freute mich im Voraus, wenn, dass sie mein Lehrer für wahr und in nächster Umgebung vorhanden erachten würde. Doch mag es mir zu einiger Entschuldigung gereichen, dass ich in alten Kupferblättern, zum Beispiel von Swanefeld, die abenteuerlichsten Formationen als löbliche Meisterwerke vorgebildet sah und selbst der guten Meinung lebte, dieses sei das Wahre und immerhin eine treffliche Übung.« denn schon waren die edlen und gesunden formen claude Lorrains im flüchtigen jugendgemüte wieder unter die oberfläche getreten während der winterabende war im refektorium etwas figurenzeichnen getrieben worden und ich hatte mir als ich eine menge radierter bekleiderter staffagefiguren kopierte einige oberflächliche übung im entwerfen solcher erworben so erfand ich nun zu meinen wunderlichen landschaftsstudien noch viel wunderlichere menschen zerlumpte kerle die ich dem refektorium zutrug um ein tüchtiges gelächter einzuheimsen es war ein nichtsnutziges und verrücktes geschlecht welches in verbindung mit der seltsamen lokalität eine welt bildete die nur in meinem Hirne vorhanden war und endlich doch meinen Vorgesetzten verdächtig wurde. Doch bemerkte er nicht viel hierüber, sondern ließ mich meine Wege gehen, da ihm einerseits das frische Gemüt mangelte, um den Ränken meines Treibens nachzuspüren und mich darüber zu ertappen, und andererseits die Überlegenheit des eigenen Wissens. Diese beiden Vermögen, bilden ja das Geheimnis aller Erziehung, unverwischte, lebendige Jugendlichkeit, welche allein die Jugend kennt und durchdringt, und die sichere Überlegenheit der Person in allen Fällen. Eines kann oft das andere zur Notdurft ersetzen, wo aber beide fehlen, da ist die Jugend eine verschlossene Muschel in der Hand des Lehrers, die er nur durch Zertrümmerung öffnen kann. Beide Eigenschaften gehen aber nur aus einem und demselben letzten Grunde hervor, aus unbedingter Ehrlichkeit, Reinheit und Unbefangenheit des Bewusstseins. Der Sommer war nun auf seine volle Höhe geschritten, als ich meinem geheimen Verlangen nach der andern Heimat, dem entlegenen Dorflande, nachgab und mit meinen sieben Sachen hinauszog. Die Mutter blieb wieder zurück in entsagender Unbeweglichkeit und Selbstbeschränkung, ungeachtet aller freundlichen Aufforderung, die Wohnung doch ganz zu schließen und wieder einmal an den Orten ihrer Jugend sich zu ergehen. Ich aber führte die umfangreichen Früchte meiner zwischenweiligen Tätigkeit mit mir, da ich mittels derselben ein günstiges Aufsehen zu erregen gedachte. Die zahlreichen, kräftig geschwärzten Blätter verursachten im Hause meines Oheims allerdings einige Verwunderung, und im allgemeinen sah man die Sache mit ziemlichem Respekt an, als jedoch der Oheim die Zeichnungen betrachtete, welche ich nach der Natur gefertigt haben wollte, denn ich glaubte als eine Art Münchhausen nach gerade selbst daran, vorzüglich weil die Sachen doch unter freiem Himmel entstanden waren, da schüttelte er bedenklich den Kopf und wunderte sich, wo ich denn meine Augen gehabt hätte. In seinem realistischen Sinne, als Land und Forstmann, fand er trotz aller Unkunde in Kunstdingen den Fehler schnell und leicht heraus. »Diese Bäume«, sagte er, »sehen ja einer dem anderen ähnlich und alle zusammen gar keinen wirklichen. Diese Felsen und Steine könnten keinen Augenblick so aufeinander liegen, ohne zusammenzufallen. Hier ist ein Wasserfall, dessen Masse einen der größeren Fälle verkündet.« die aber über kleinliche Bachsteine stürzt, als ob ein Regiment Soldaten über einen Spahn stolperte. Hierzu wäre eine tüchtige Felswand erforderlich. Indessen nimmt es mich eigentlich Wunder, wo zum Teufel in der Nähe der Stadt ein solcher Fall zu, fanden, zu finden ist. Dann möchte ich auch wissen, was an solchen verfaulten Weidenstöcken Zeichnenswertes ist, »Da dünkte mich doch eine gesunde Eiche oder Buche erbaulicher« und so fort. Die Frauensleute hingegen ärgerten sich über meine vagabunden Kesselflicker und Fratzengesichter und begriffen nicht, warum ich im Felde nicht lieber ein artiges, vorübergehendes Landmädchen oder einen anständigen Ackersmann abgebildet habe, als mich fortwährend mit solchen Unholden zu beschäftigen. Die Söhne belachten meine ungeheuerlichen Berghöhlen, die unmöglichen und lächerlichen Brücken, die menschenähnlichen Steinköpfe und Baumkrüppel und gaben jeder solchen Tollheit einen lustigen Namen, dessen Lächerlichkeit auf mich zu fallen schien. Ich stand beschämt da, als ein Mensch, der voll närrischer und eitler Dinge ist, und die mitgebrachte künstliche Krankhaftigkeit verkroch sich vor der einfachen Gesundheit dieses Hauses und der ländlichen Luft. Gleich am ersten Tage nach meiner Ankunft stellte mir der Oheim, um mich wieder auf eine reale Bahn zu leiten, die Aufgabe, seine Besitzung, Haus, Garten, Bäume, genau und bedächtig zu zeichnen und ein getreues Bild davon zu entwerfen. Er machte mich aufmerksam auf alle Eigentümlichkeiten und auf das, was er besonders hervorgehoben wünschte, und wenn seine Andeutungen auch eher den Bedürfnisse eines rüstigen Besitzers als demjenigen eines Kunstverständigen entsprachen, so ward ich doch dadurch genötigt, die Gegenstände wieder einmal genau anzusehen und in allen ihren eigentümlichen Oberflächen zu verfolgen. Die einfachsten Dinge am Hause selbst, sogar die Ziegel auf dem Dache gaben mir nun wieder mehr zu schaffen, als ich je gedacht hatte, und veranlassten mich, auch die umstehenden Bäume in gleicher Weise gewissenhafter zu zeichnen. Ich lernte die aufrichtige Arbeit und Mühe wieder kennen, und indem darüber eine Arbeit entstand, die mich in ihrer anspruchslosen Durchgeführtheit selbst unendlich mehr befriedigte als die marktschreierischen Produkte der jüngsten Zeit, erwarb ich mir mit saurer Mühe den Sinn des schlichten, aber wahren. Ende des ersten Teils des sechsten Kapitels des zweiten Bandes Schwindelhaber